0: Ein Riesenvorteil von KI, dass du individuelle Lernpfade für Kinder schaffst und nicht mehr alle über einen Kamm geschoren werden. Also es ist für mich auch eine große Entlastung der Lehrer und Lehrerinnen und nicht eine zusätzliche Belastung. Aber ich glaube, die Lösung muss wirklich sein, eine Zertifizierungsstelle, und das müssen wir auch nicht schon wieder 16 Mal machen, weil eine Software ist jetzt auch in Bremen nicht anders als in Bayern, die sagt, du bist für die Schule geeignet, DSGVO-konform, frei von rassistischen und anderen Inhalten. Und dann kommt die in einen, ich nenne es jetzt mal App Store, und dann kann man da sich als Schule bedienen. Dass wir bessere Möglichkeiten finden, den Kindern das beizubringen, was sie wirklich fürs Leben lernen müssen, und dass wir Lehrkräfte entlasten. Und das ist jetzt mal fällig.
1: Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knudel und Gerd
2: Menge. Hallo liebe Zürner von Kreide KI Klartext mit einer neuen Folge, mit einer besonderen Folge, denn sie ist nicht nur unsere Solo-Folge diese Woche, sondern sie ist auch Teil eines großen Projekts. Darauf dürft ihr gespannt sein. Seid aufmerksam am 8.12. Da kommt wirklich in diesem Fall was richtig Großes auf uns zu und groß ist das richtige Stichwort, nämlich für unsere Gästin heute.
3: Genau, ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Sie ist vermutlich eine der bekanntesten deutschen Personen aus der Digital- und start branche Und Gerd, sag du mal was.
2: Ich mache ein Rätsel draus. Ein Rätsel, das jeder, der einmal auf Social Media war, dort raten kann. Sie ist Unternehmerin. Sie ist Gründerin. Sie ist Freundin des guten Buches. Philipp Westermeier hat sie zur Digital Royal erhoben. Die Prinzessin Kate des, der digitalen Welt und mit ihrem Fußballclub möchte sie das viktorianische Zeitalter einläuten. Ihr dürft jetzt gespannt sein. Ihr wisst alle, von wem wir reden. Unsere Gäste in der Woche. Jetzt geht's los. Unsere Kreide-KI-Klartext
1: Gästin der Woche.
3: Unsere Gästin heute ist eine der bekanntesten Personen der deutschen Startup- und Digitalbranche, Verena Pauster. Verena ist Unternehmerin, Aufsichtsrätin, Investorin, Autorin, Podcasterin, Aktivistin und sicherlich noch viel mehr. In jedem Fall haben Verena und ich uns vor vielen Jahren über das Thema digitale Bildung kennengelernt und ich freue mich so sehr, dass du, liebe Verena, heute bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Und bei uns im Podcast dreht sich ja ähm, alles in erster Linie um das Thema Künstliche Intelligenz. Und deshalb auch meine erste Frage an dich. Welche Rolle spielt KI in deinem Alltag? Also ich nutze
0: es natürlich, wie wir alle für tausend Sachen ja navigieren, mit dem Auto irgendwo hin, Stauvorsagen. Selbst meine Zahnbürste hat jetzt, glaube ich, schon KI. Die, die sagt mir schon genau an, äh, wie lange ich noch putzen muss und so. Also das ist jetzt so mein neuestes Gadget. Aber das, ist, das sind jetzt erstmal so die Alltagssachen, die wahrscheinlich jeder und jede so nutzt. Darüber hinaus bin ich großer DeepL oder äh, also sozusagen Übersetzungstool-Fan, weil ich joblich mit Franzosen zusammenarbeite und mein Schulfranzösisch ist leider in der zwölften Klasse hängen geblieben. Und da schaffen wir aber wunderbare Konversationen und E-Mail-Verkehre über DeepL. Also äh, da hilft sie mir sehr. Und natürlich, was Lernen angeht mit meinen Kindern. Da kommen wir ja sicher auch gleich zu, was es da alles für tolle Anwendungen
3: gibt. Ja, prima. Genau, das ist nämlich direkt die Überleitung und zwar ähm, der Schwenk zur Bildung. Wie siehst du die Rolle von KI im Bildungsbereich und welche Potenziale bietet sie deiner Meinung nach für die Zukunft?
0: Also ich glaube, man muss erstmal immer, wie immer, wenn man über digitale Bildung oder Bildung im Zeitalter der Digitalität oder so redet, sagen, worüber reden wir denn eigentlich? Und KI in der Bildung ist für mich zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal irgendwas raus, Better Marks, ja. Also eine Software, die nicht einfach nur unter einer Aufgabe sagt, richtig oder falsch, und dann muss die Lehrerin oder der Lehrer hingehen und sagen, wo man falsch abgebogen ist, sondern die dir genau als Schüler oder Schülerin zeigt, an der Stelle. Bist du falsch gewesen in der, in der Aufgabe? Also zum Beispiel bei, bei Dreisatz oder Bruchrechnen oder PQ-Formel, dann genau zu wissen, welchen Teil habe ich denn noch nicht verstanden und dann dir darauf individuell vorzuschlagen, was du noch weiter üben solltest. So, und das ist für mich erstmal ein Riesenvorteil von KI, dass du individuelle Lernpfade für Kinder schaffst und nicht mehr alle über einen Kamm geschoren werden, die Lehrerin nicht mehr leisten können muss, dass alle 30 das gleiche Tempo haben und alle es gleichzeitig verstanden haben. Also es ist für mich auch eine große Entlastung der Lehrer und Lehrerinnen und nicht eine zusätzliche Belastung. Und dann hast du natürlich ChatGPT und alles. Das ist aber erstmal nicht das, was bei mir sofort als erstes im Kopf ist, wenn ich an KI in der Bildung denke, sondern da denke ich eher wirklich darüber nach, wie können Kinder entlang ihrer Stärken, ihres Tempos, ihrer gegebenenfalls Lernschwächen am besten lernen.
2: Ja und da sind wir ja ah, hallo ich meine auch so hier <lacht> ja. und da sind wir genau im Thema was meistens unterschätzt wird wir kennen das von den Homepages dieser Welt den Schulhomepages hier wird Ihr Kind bin differenziert gefördert ja das sind schöne Aussagen die nicht mal KI besser hätte schreiben können leider sieht die Realität anders aus das hängt mit dem System zusammen jetzt hier wäre KI natürlich genau der Gamechanger du hast es gerade mit BetterWorks genannt Forbes äh, Bringt ja auch Ähnliches an an den an die Frau, an den Mann. Aber ein großes Problem, was damit verbunden ist, es fehlt die Förderung. Wir haben den Digitalpakt 1 gehabt, der Digitalpakt 2. Wir haben es gerade in, in Düsseldorf auf dem Schulleiterkongress wieder gehört. Man streitet darüber, man ist in Gruppen, man ist im Gespräch. Also diese typischen Politiker-Aussagen. Wir denken darüber nach. <lacht> Werden ad überhaupt richtig gefördert bei uns? Und ist das Potenzial für das Wachstum nicht nur der Wirtschaft, sondern eben auch der Gesellschaft und, und der Kinder. Haben wir das schon richtig genug erkannt?
0: Also ich glaube, du brauchst sicherlich einen sehr langen langen Atem in dem Feld. Also zum Beispiel, um jetzt bei Bettermarks zu bleiben, Arndt Kwiatkowski hat vor zehn oder elf Jahren mich schon in sein Büro eingeladen und gesagt, und irgendwann sind wir dann in jeder Schule. Und dann war das halt ein echter Marathon, Bundesland für Bundesland, die Kultusministerien und die Kommunen zu überzeugen, dass das ein Mehrwert ist. Und da denke ich immer so, das ist eigentlich falsch, denn Schulbücher schaffen wir ja auch mit Geld an für die Schulen. Also es ist ja nicht so, als ob Schule ein völlig wirtschaftsfreier Raum ist, wo nichts gekauft wird. Da werden Möbel gekauft, da werden Sportausstattung gekauft, Schulhöfe gemacht, alles Mögliche. Und bei digitalen Lernmedien, da haben wir aber immer das Gefühl, nee, die müssen Non-Profit sein. Und da, da ist an der Stelle für mich ein Denkfehler, weil warum soll es einen Qualitätsunterschied und damit dann auch ähm, einen Preisunterschied geben, wenn ich ein gutes digitales Produkt habe versus ein physisches? So, also das heißt, du brauchst einen langen Atem. Und vielleicht zu deinem Punkt Digitalpakt. Der erste Digitalpakt war ja ausschließlich für Hardware und schnelles Internet und wurde dann während Corona noch erweitert um 500 Millionen für Lehrkräftefortbildung. 500 Millionen für Systemadministration und auch Lehrer und Lehrerinnengeräte, Aber die Software wurde eigentlich total vergessen. Und deswegen wäre der DigitalPakt 2 so wichtig, dass man jetzt sagt, jetzt haben wir Geräte, jetzt haben wir auch angefangen, die Lehrkräfte zu schulen. Und jetzt muss es aber auch Schullizenzen und Schulbudgets geben, dass der Schulleiter, die Schulleiterin sagen kann, so, wo kaufe ich denn jetzt mal in so einem App Store für Schulen ein, was wir auf diesen Geräten eigentlich machen wollen? So, und das ist aus meiner Sicht der Hauptgrund, warum es fahrlässig ist, dass der DigitalPakt 2 jetzt so nebulös in der Ferne schwebt. Nicht, weil wir noch mehr Geräte brauchen, sondern weil wir die Geräte, die wir haben, zum Leben erwecken müssen.
2: Eine Nachfrage, wie oft passiert das so, dass du jetzt aus deiner Rolle heraus als Gründerin, aber auch als, äh, als zukünftige Sprecherin des Start-up-Verbandes, dass du da mit ad drüber sprichst, dass sie genau diese, ich sag mal, die haben alle einen roten, Rote Stirn, weil die ständig gegen Wände laufen? Ja. Wie oft ist das Thema?
0: Das ist super oft Thema und man muss aufpassen, dass man da nicht zynisch wird. Also ich merke manchmal, wenn mich jemand anspricht und sagt, darf ich Sie mal einmal ansprechen? Wir 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 haben ein ad gegründet und wir haben Folgendes vor, dass meine erste Reaktion ist, um Gottes Willen geht nicht in den Bereich rein, was ja überhaupt nicht meine Überzeugung ist, aber weil ich einfach weiß, wie hart es ist, da Fuß zu fassen und wie schwer es ist, an staatliche Budgets zu kommen und wie sehr aber private Investoren eben auch zögerlich sind bei Education. Tech, weil sie eben sagen, puh, bis das irgendwie durchbricht und an den Schulen genutzt wird. Deswegen werden häufig ja auch eher Nachmittagslösungen finanziert von privaten Investoren, weil man da eben besser den Markt versteht und ihn auch besser beeinflussen kann. So, also das Thema ist super häufig Thema und ich bin ja auch in EdTechs investiert, mit denen diskutiere ich das natürlich auch immer wieder. Aber ich glaube, die Lösung muss wirklich sein, eine Zertifizierungsstelle, und das müssen wir auch nicht schon wieder 16 Mal machen, weil eine Software ist jetzt auch in Bremen nicht anders als in Bayern. Eine Zertifizierungsstelle, die sagt, du bist für die Schule geeignet, DSGVO-konform, frei von rassistischen und anderen Inhalten. Und dann kommt die in einen, ich nenne es jetzt mal App Store, ohne dass es so heißen muss. Und dann kann man da sich als Schule bedienen. Und das wird auch schon seit Jahr und Tag angefordert. Und das ist jetzt mal fällig.
3: Stimme ich dir total zu, das wäre ein Traum. Ich habe ja jetzt tatsächlich durch Vorbild viel mit äh, Kultusministerien, mit Schulbehörden zu tun und leider sehe ich das in weiter, weiter Ferne. Absolut, ja. Und sehe da leider zu viel Konkurrenz zwischen den Ländern, anstatt dass die sagen, okay, gehen wir es doch mal gemeinsam an, packen wir es gemeinsam an. Ähm, du bist ja jetzt schon ganz lange in dem Bereich unterwegs, auf allen möglichen Ebenen, sowohl in Schulen, aber auch äh, in Ministerien und so weiter hast ja auch Bücher geschrieben. Was denkst du, wie können wir es wirklich schaffen, das Thema jetzt KI in Schulen zu bringen? Wobei mir geht es gar nicht so sehr um KI, sondern wirklich darum, wie schaffen wir es, die Schulen ähm, digitaler zu machen? Du hattest eben schon ein paar Punkte genannt, aber einfach nochmal, was sind deine Wünsche? Also ich glaube, das
0: Erste, weil ich ja eher Macherin bin als Meckerin, falls es das Wort überhaupt gibt. Also zu diesem App Store haben wir jetzt ja einfach mal Nonprofit digitale lernangebotede ins Netz gestellt und gesagt, dass jetzt mal der Anfang von, wie so ein App Store aussehen könnte, das bohren wir jetzt immer weiter auf, dann erweitern wir es um Tutorials, dass man einfach mal anfängt, statt jetzt immer nur wieder zur Politik und Verwaltung zu laufen und zu sagen, warum habt ihr denn noch nicht? Und darüber hinaus finde ich euch, Diana, ehrlich gesagt, eine gute Blaupause, wie es gehen kann, nämlich loszulegen, zu machen und dann so einen Mehrwert zu liefern, dass, dass die Verwaltung oder dass die Ministerien sagen, Mensch, wir wären ja blöd, wenn wir mit denen nicht zusammenarbeiten, weil das müssen wir dann sonst alles an Content erstmal selber kreieren und aufgleisen. Also ich glaube, in Vorleistung gehen ist weiterhin das Gebot der Stunde und nicht warten, bis man gebeten wird. So, und dann müssen wir Systemadministration an den Schulen schaffen. Es kann nicht die Aufgabe der Lehrer und Lehrerinnen sein, da Passwörter zu verwalten und Geräte zu warten und kaputte Geräte zurückzuschicken und dann dafür aber keine Ausgleichsstunden zu bekommen. Also das ist ganz wichtig. Und da wir uns diese Systemadministratoren nicht backen können, weil die fehlen ja auch schon in der Wirtschaft, wo sie deutlich besser bezahlt werden, müssen wir Allianzen machen. Habe ich auch schon mehrfach vorgeschlagen, gesagt, Unternehmen können ihren Systemadministrator einmal im, im Monat ausleihen an Schulen in der Umgebung, die werden gematcht. Das ist dann noch nicht die eierlegende Wollmilchsau. Da ist dann noch nicht alles mit abgearbeitet, aber dann geht's mal los. Und deswegen ist so ein bisschen meine Empfehlung, einfach mal machen und anfangen und dann stünde so ein Systemadministrator bei dir, Gerd, und dann würde dir sprechen und dann würdest du sagen, also mein größtes Problem gerade ist folgendes und dann legt der da schon mal los.
2: Ich möchte darauf antworten. Ich habe mit Systemadministrator, denn
0: äh, ja, da bist eine aber einer der wenigen,
2: eine glückliche ja. Übung, äh, ein unzufriedener äh, Mandant meiner Frau, den habe ich glücklich <lacht> sehr gemacht. <gut>. Ja, sehr <lacht> gut. Der aus dem öffentlichen Dienst in die. Nein, aber die, die Wahrheit ist natürlich genau das, was du beschreibst. Das ist es ja gewesen, was wir vorher hatten. Ja. Diesen Kollegen, der, der ärmste Schwein im ganzen Kollegium, der von Lehrerzimmer zu Lehrerzimmer gehetzt ist der auch grundsätzlich verantwortlich war, wenn was nicht funktioniert hat. Und dann ein, ein Wildwuchs, äh, wo, wo alle sich dann auch noch ausgetobt haben und jeder, der so ein bisschen wusste, auch noch am System geschraubt hat. Aber ich bin hier nicht Gast.
0: Also ich glaube, noch letzter Punkt, ähm, genau Systemadministration, super wichtig. Und Diana, weil du meintest, was, was wären jetzt, weil ich das schon so lange beobachte, der nächste Schritt flächendeckende Lehrkräftefortbildung, wann sie Zeit haben, wann es in ihren Alltag passt und zu dem Thema, was sie jetzt gerade brauchen, um ent entlastet zu werden. Und nicht, wir haben einen Fortbildungstag dann und dann und da werden folgende acht Sachen beigebracht und von denen brauche ich sieben aber gerade gar nicht, sondern wirklich auch da individuelles Lernen. Was brauchst du für deinen Deutschunterricht in der dritten Klasse? Was brauchst du zur Verwaltung, digitalen Verwaltung deiner Schüler und Schülerinnen? Wir bringen es
3: dir bei. Kannst du Sonntag auch um 17 Uhr machen? Absolut. Und das ist ja genau das, was Lehrkräfte bei uns viel machen und auch wertschätzen, dass sie das Angebot haben und aus einem Katalog auswählen können, die Themen, die bis sie gerade jetzt relevant sind. Und ehrlicherweise weißt du, wann die höchste Aktivität auf unserer Plattform ist? Nein. Zwischen Weihnachten und Silvester. Oh, wow. Da haben die Lehrkräfte nämlich endlich mal Zeit, da ist das Wetter nicht so gut. Wir sehen, da sind die aktiv, ja. die nutzen die Zeit. Und da gibt es natürlich keine Angebote. Echt, ja? ja.
0: Oh, das tut mir ja schon fast leid, weil da hänge ich einfach nur in der Ecke und esse Kekse.
3: Ja, aber im Prinzip, das, das sind die, weil, weil die ansonsten, ne, die sind, die stehen ja so unter Druck, die haben ja, die haben ja nicht nur die Digitalisierung und die KI, die haben ja auch Inklusion. Die haben, müssen sich um geflüchtete Kinder kümmern. Ne? Also die haben so, so viele Themen. Und ähm, wir sehen ja, ganz viele Lehrkräfte sind gewillt. Die wollen sich weiterbilden. Die wollen ja auch einen guten Unterricht machen. Und was ich mir da einfach wünschen würde, ist wirklich die Unterstützung seitens der Behörden. Darf ich da einmal einhaken? Und auch von Seiten
0: der Eltern. Ich erlebe ganz oft, dass eine Lehrerin ein Lehrer willig ist, und sagt, ich würde jetzt hier gerne mit der Klasse mal starten oder ich würde jetzt gerne mal Folgendes ausprobieren. Und dann ist so ein Elternabend wie so eine Wand und alle äußern ihre Bedenken und ihre Datenschutzsorgen und ihre individuellen Ängste. Und dann denke ich so, so kann das aber auch nicht funktionieren. Also wir müssen uns auch mal ein bisschen was trauen. Und, und nicht immer Langzeitstudien erst für jedes Thema for, fordern, bevor wir irgendwie mal ein iPad im Unterricht einsetzen. Also da, da fasse ich mir auch an die eigene Nase und uns Eltern an die eigene Nase. Wir können da auch noch sehr viel kooperativer werden. Absolut.
3: Ne? Als Lehrerin muss man sich auch noch mit den Eltern rumschlagen. Ja, Aber echt. vielleicht nochmal zurückkommen zum Thema Künstliche Intelligenz, weil du eben sagtest, ne, man muss es quasi von unten herauf starten und so weiter und dann klopfen die Ministerien an. So ist es leider noch nicht. Wir haben jetzt zwar schon erste Schul äh Landeslizenzen und wir sprechen tatsächlich auch mit einigen Ministerien, aber tatsächlich erst so stark, sei das Thema KI jetzt aus ist sozusagen. Ne? Also äh, davor war es viel schwieriger, aber jetzt haben die, ich habe das Gefühl, die haben verstanden, wir müssen reagieren. Ne? Anders als es in der Vergangenheit vielleicht gemacht hatten.
2: Also ich meine, was ist die Alternative? Entweder ich nutze, ich sage jetzt mal euer Tool, ich lebe mit Megenburg-Vorpommern in der digitalen...
3: Vorreiterland.
2: Ja, im digitalen Hochburg Wir dürfen, ja, im Vorreiterland, hinter uns fängt die digitale Provinz an. Leider nicht die Provence. Die Alternative wäre, die würden alle ChatGPT nutzen. Und das passiert ja in Schulen. Da werden Daten eingegeben und so weiter. Äh, auch da mal drüber nachdenken, ohne dass ich jetzt so ein Bedenkenträger bin. Aber wir haben ja die Lösung hier vor Ort. Es ist ja, greift doch zu.
3: Absolut. Aber nochmal ganz kurz, um auf das Thema Eltern sprechen zu kommen. Was da einfach auch wichtig ist, ne? Eltern machen sich natürlich auch Sorgen und haben Ängste. Ne? Deswegen wünsche ich mir, dass man es auch schafft, Eltern noch mehr mit einzubeziehen auf eine positive Art und Weise. Und auch hier wieder ein Beispiel. ne? Wir machen ja ganz viele Lehrkräftefortbildung zum Thema künstliche Intelligenz, Webinare und Selbstlernkurse und so weiter. Und dann kam auch vermehrt die Frage von Eltern. Was ist denn eigentlich mit uns? Und ähm, dann haben wir gesagt, alles klar, wir machen mal einen digitalen Elternabend zum Thema ki und dachte also, 50, 100 Eltern melden sich an. Und wir haben in kürzester Zeit über 10.000 Anmeldungen bekommen. Oh, wow, total. ne Wir machen das jetzt regelmäßig. Jeden Monat gibt es einen digitalen Elternabend. Und das ist so wichtig, ne um die eben mit abzuholen und da einfach einen Raum zu schaffen, Fragen zu stellen, sich zu vernetzen und das Thema dann vielleicht auch wiederum in die Schule zu tragen. Und ähm, deswegen Elternarbeit ja, ist super. super wichtig. Super wichtig
0: und also da bin ich hundert bei dir, weil die Eltern haben es ja auch nicht gelernt. Da kann man auch keinen Vorwurf machen und sagen, wieso versteht ihr nicht die Chancen von KI in der Bildung, wenn man sich darunter überhaupt nichts vorstellen kann und das auch noch nie so in freier Wildbahn erlebt hat. Aber was ich mich schon manchmal frage, die Kinder nutzen ungezügelt Social Media, YouTube und alles. Und wenn du jetzt einfach mal in der Schule Mutiger wäre es zu sagen, wir werfen jetzt mal ein Video eines YouTubers an die Wand und verifizieren mal, was ist hier Haltung und was ist Fakt und was sind eigentlich Quellen, die, denen wir vertrauen können und wie validiere ich die? Was ist dann das Risiko? Weil es wird häufig ja so dann überhöht aus sowas wie YouTube oder so darf nicht in der Schule stattfinden wegen Datenschutz und so. Das ist die Lebensrealität der Kinder. Da sind die den ganzen Tag drauf, wenn sie nicht in der Schule sind. Und ich fände es ehrlich gesagt wesentlich weniger riskant, wenn in der Schule da anhand von den Beispielen, die sie nachmittags gucken, gelernt würde, als an völlig abstrakten Beispielen, die nichts mit ja, ihrer Lebensrealität da zu tun haben.
2: Äh, ich möchte Ihnen das Ganze auch für die äh, Kinder erbrechen, die Schülerinnen und die Schüler. Sie gucken auch oder sie sehen sich auch Inhalte an oder Content, der mit Lernen zu tun hat. Sie lernen auch mit YouTube und TikTok und nicht nur ja, mit absolut wo, klar, Wenn sehen sich angucken.
3: Ja. Nein, suchen sie sich Lernvideos raus, wenn sie was nicht verstanden haben. Absolut. Und auch hier ist es ja mit der KI genau das Gleiche. Ne? Also die UNESCO empfiehlt auch erst ab 13 Jahren. Jetzt ist die KI aber natürlich auch in Snapchat integriert und in Roblox. Das heißt, die Kinder, die haben ja Zugang zur KI und die nutzen chat -GBT. Deswegen sage ich, lieber in der Schule mal quasi erleben, dass die sich auch rassistisch und sexistisch verhalten kann, die KI. Da kann man es dann eben auch thematisieren. Der, ähm,
0: zu sagen macht doch mal so eine Art Zukunftsstunde einmal die Woche bei euch zu Hause und drei um liegt jedes Familienmitglied eine digitale Anwendung, eine Software, eine äh, Social Media, was auch immer, auf den Tisch und dann müsst ihr euch einmal kollektiv eine Stunde damit beschäftigen. Und dann liegt da bestimmt auch mal Fortnite oder TikTok, aber genau wie Gerd sagt, ich sag jetzt nicht, geht alle auf TikTok und lernt da, weil klar, lernen die da vielleicht auch mal, aber sie machen da auch viel Schrott, aber Dadurch, dass du so weit weg von ihrer Lebensrealität bist, weißt du ja auch gar nicht, was muss ich eigentlich regulieren. Dann stellst du irgendwie wild Bildschirmzeit ein und die tricksen dich eh aus. Aber es ist, glaube ich, immer schon besser gewesen, miteinander im Gespräch zu sein, zu wissen, was beschäftigt dich, was fasziniert dich jetzt so an dieser Plattform, was machst du da bei Snapchat, wieso verteilst du da den ganzen Tag Flammen und was auch immer. So, Also das heißt, das... Das ist aus meiner Sicht immer die Lösung, statt zu verbieten, weil man Angst hat, sich damit beschäftigen, damit man es besser versteht und dann vielleicht auch die Chancen besser hat. Ja,
2: wir brauchen eine Angebotskultur und keine Verbotskultur. Total. Ich wollte ja nochmal auf die Start-up-Geschichte zurück. Ähm, aber ich habe jetzt eine andere Frage. Ich improvisiere. Hast du, weil du sagst, ihr unterhaltet euch darüber. Ist das mal Thema? Und sprichst du mit Lea auch darüber? Also, dass ihr euch als Eltern nochmal austauscht? Was nutzen deine Kinder? Die sind ja jünger und, und deine sind ein bisschen älter, dass ihr sagt, hier, äh, da habe ich meinen Sohn oder, oder die Tochter, die nutzt jetzt gerade das. Probier das auch mal.
0: Ja, dadurch, dass wir einen gewissen Altersunterschied, also meine Tochter ist zwar eigentlich in dem Alter von Lehrskindern, aber ähm, die ist jetzt gerade erst in die Schule gekommen. Vielleicht kommt das jetzt, weil wir jetzt erstmalig sozusagen gleichaltrige, schulpflichtige Kinder haben. Ähm, bisher haben wir das noch nicht gemacht. Und das stelle ich aber bei mir selber häufig fest, dass ich, also diese ganzen Gedanken, die man sich so als Mutter macht, ähm, dass ich die immer ganz wenig mit meinem Berufsleben so vermische. Also ich habe dann während des Tages, selbst wenn ich mit anderen ja Müttern oder Vätern zusammen bin, aber beruflich in einem anderen Kontext, komme ich gar nicht drauf zu sagen, ach übrigens, ich wollte mal fragen, wie macht ihr denn das hier mit euren Kindern oder so, weil man rattert man halt so durch seinen beruflichen Tag. Und am Wochenende, wenn ich dann mit anderen sitze, dann kommen diese Themen hoch. Also da bin ich, da bin ich auch so sehr 1-0-mäßig unterwegs.
3: Was ich gemacht habe, Verena Knoblauch kennt ihr sicherlich auch beide, eine ganz ja, großartige Lehrerin und Medienpädagogin aus Nürnberg. Wir haben beide Kinder, die haben jetzt quasi in quasi fünfte Klasse ihr erstes Smartphone bekommen. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal zusammen ein Elternwebinar zu dem Thema geben und haben uns quasi selbst gezwungen, uns intensiver damit zu beschäftigen, um dann es mit anderen Eltern zu teilen oder sich auszutauschen. Das fand ich super, ne? weil ich wollte mich ja auch damit beschäftigen und dann dachte ich, okay, dann lass es doch gleich mal in größerer Runde machen. Insofern.
2: Ich würde gerne noch, wenn, bevor wir hier rausgehen äh, gleich, nochmal trotzdem nochmal über den Startup-Verband sprechen. Wir haben so ein bisschen über Ethik schon gesprochen. Und ich habe morgen. Das verrate ich jetzt hier exklusiv. Ich habe morgen meine erste Beiratssitzung bei einem, bei einem Attack äh, im Rahmen einer Konferenz. Nein. Mittlerweile sind schon drei geworden, aber jetzt morgen ist das erste Mal live. Sehr gut. Welche Strategien hast du im Kopf? Ich weiß, in deinem Kompetenzteam ist auch ein Vertreter eines Attacks für das Wachstum äh, von Attacks in den nächsten Jahren in Deutschland oder sagen wir vielleicht sogar im Dachraum.
0: Also ich glaube, ich habe jetzt nicht im Kopf als Startup-Verbandvorsitzende, Startup vorsitzende dass ich jetzt auf ein Vertical, in diesem Fall Education Tech gehe und sage, wie können wir jetzt die mal besonders voranbringen, weil dafür ist die Startup-Szene auch zu divers, zu viele verschiedene Industrien, da, da muss man ja eher auch ein bisschen gucken, was sind so die gemeinsamen Themen. Aber den Benedikt Kurz von No Unity habe ich ja jetzt nicht aus Versehen in den Vorstand berufen, sondern erstens finde ich es gigantisch, wenn ein Anfang 20-Jähriger, der das ja jetzt auch schon eine Weile macht, da ein solches Unternehmen aufbaut, der, hat, glaube ich, jetzt 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sind jetzt in wahnsinnig vielen Ländern schon, sind gerade in die USA gegangen. Also das ist einfach bewundernswert zu sehen, wie die Zielgruppe selber, die gerade eben noch in der Schule war, Education-Tech begreift und das häufig viel besser macht, als wenn so alte Menschen wie ich äh, sich überlegen, wie würde ich diese Anwendung jetzt für 16-Jährige machen. Und das Zweite ist natürlich, also neben der Stimme sozusagen seiner Jugend und dieses jungen Gründens eben auch zu sagen, Bildung ist unsere Zukunft und zwar jetzt nicht nur so sonntagsredenmäßig, sondern wo sollen die Fachkräfte von morgen herkommen? Wir sind eher ein altes Land, wir kriegen eher weniger Kinder, uns fehlen jetzt schon an allen Ecken und Enden die Fachkräfte. Das heißt, wir müssen in Weiterbildung investieren und die findet eben auch für uns Erwachsenen in Zukunft digital und entlang unserer Lernpfade statt. Und deswegen finde ich das Thema einfach unglaublich wichtig und möchte, dass wir aufhören, was ich eingangs gesagt habe mit dieser Differenzierung. Alles, was ich in der Hand halten kann, dafür gibt es Geld und alles, was digital ist, das ist erstmal grundverdächtig, weil das teile ich einfach nicht.
3: Sehr schön. So, wir nähern uns jetzt leider schon dem Ende, aber wir haben eine Frage zum Schluss immer an unsere Gäste. Sehr gut. Und zwar würde ich gerne wissen, Verena, wie oder was wünschst du dir von Schulen in zehn Jahren? Wenn du dir die Schule in zehn Jahren wünschen könntest, wie sähe die aus? Die so im positiven Sinne
0: von der Leine gelassen worden. Schulleiter, Schulleiterinnen dürften selber ihre Budgets bestimmen. Also, sie dürfen nicht das Budget bestimmen, aber sie dürfen bestimmen, wofür sie es ausgeben. Sie dürfen sich angucken, was habe ich für, für Herausforderungen vor Ort. Und ich fand diesen Vorschlag von Thomas de Maizière so toll, so ein Bürokratiemoratorium aus erstmal ist alles erlaubt, bis wir was verbieten, statt erstmal ist alles verboten, bis wir euch sagen, was ihr dürft. Ja, so. Einfach mal wieder so Schule machen, wie man es eigentlich machen wollte, als man angefangen hat, Lehramt zu studieren oder als man angefangen hat, Schulleiter zu sein. Und jetzt nicht wie so eine Utopie, sondern einfach, was brauche ich, woher bekomme ich wer bezahlt Und dass es darauf halt einfach schnelle Antworten gibt. Denn es tut mir einfach in der Seele weh, wenn meine heute sechsjährige Tochter in die erste Klasse geht und es liebt und jeden Morgen aufsteht und sagt, ich darf in die Schule und mein 13-jähriger Sohn sagt, boah, ich empfinde so viel Druck, ich empfinde so viel Last, hoffentlich ist bald wieder Wochenende. Das kann es einfach nicht sein und ich glaube, das machen wir da, da, da machen wir selber unseren Kindern so viel schwerer, als es sein müsste und dafür werde ich weiter kämpfen, dass wir bessere Möglichkeiten finden, den Kindern das beizubringen, was sie wirklich fürs Leben lernen müssen und dass wir Lehrkräfte entlasten von all den Anforderungen, die wir an sie stellen, damit ihnen ihr Job noch Spaß
3: Super. macht. Super, vielen Dank, Verena. Richtig schön. Und ich glaube, mit der Entlastung der Lehrkräfte, das sind wir gerade alle dabei, weil ich glaube wirklich an das Potenzial Sehr von Künstlicher Intelligenz, Lehrkräfte zu entlasten, nie ja. zu ersetzen, sondern es geht wirklich darum, Arbeit abzunehmen. Insofern nee. vielen Dank, äh, Verena, dass du heute bei uns warst im Podcast. So gerne.
2: Und wir tun unseren Beitrag ja auch, was die Startup-Szene betrifft. Immer zwischen unseren Folgen haben wir den Pitch der Woche und stellen einen AdTech vor oder ein Startup aus dem Bildungsbereich. Fantastisch. Ich bedanke mich bei der Prinzess des Digitalen, um an Philipp Westermeier anzuknüpfen und natürlich an meine bezaubernde Co-Hostin, Diana.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke euch.
1: Aktuelles aus der KI-Welt für den Schulleiter.
2: Mein lieber Mann, der jeder Satz saß da. Und ich bin natürlich froh, dass Verena hier die Zeit hatte. Und so ein bisschen war der Sound, also wenn man jetzt oft Fast and Curious hört, als wäre man selbst irgendwie in so einer, in so einer großen, in so einem großen Netzwerk mit drinne. Aber es war Kreide KI Klartext. Jetzt merke ich es auch wieder. Verena ist ja aus Bielefeld, hat sie ja schon oft an verschiedener Stelle erzählt. Und nun gibt es auch eine neue Studie aus Bielefeld, um mal hier eine galante Überleitung zu machen, die sich mit der Nutzung mit generativer KI beschäftigt und auch die Sicht der Schülerinnen und Schüler einnimmt. Was kannst du darüber berichten?
3: Genau, da gibt es, wie von dir eben schon angekündigt, die Studie von Thomas Süße und Maria Kobart von der Hochschule Bielefeld und die haben, was ich ganz spannend finde, einfach mal die Sicht von Schülerinnen und Schülern analysiert. Und zwar hatten die ähm, zwischen März und Juli, also quasi zu Ende des letzten Schuljahres, ungefähr 230 Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren befragt. Und insgesamt ist die Studie sehr ausführlich, ich glaube 30 Seiten und ich greife jetzt erstmal ein paar einzelne Punkte auf, ne? Also, es hat sich gezeigt, dass die generative KI natürlich nicht für alle Aufgaben in der Schule gleich häufig genutzt wird, also relevant ist die KI vor allem bei der Bearbeitung von Hausaufgaben, macht Sinn, beim Schreiben oder bei kreativen Prozessen wie Brainstorming oder auch bei Recherche. Das ist jetzt nicht überraschend, wobei sich die Aufgabenbereiche und Fächer sicherlich noch ändern werden durch neue Möglichkeiten, die jetzt in den nächsten Monaten und Jahren durch die KI noch kommen. Also gerade wenn man so an KI-generierte Videos und so denkt, wird das sicherlich noch mal ein bisschen was passieren. Gut, die Ergebnisse zeigen auch, dass die soziale Unterstützung durch Schulen oder Eltern eine wichtige Rolle spielen bei der Nutzung von KI und auch das überrascht nicht. Und deswegen machen wir uns ja so stark dafür, dass die KI auch wirklich in der Schule genutzt wird und stattfindet und eben auch Eltern entsprechende Informationen bekommen. Ähm, genau. Und was auch interessant ist, und das spricht auch dafür, dass die KI auch wirklich schon zum Lernen genutzt wird, es ist so, dass der angestrebte Lernerfolg bei der Nutzung der KI auch eine wichtige Rolle spielt. Ich denke, das ist dann vermutlich vor allem bei den Kindern aus den eher akademischen Haushalten wieder der Fall. Aber es zeigt sich eben, dass die KI durchaus auch als Lernpartner genutzt werden kann. Und abschließend fand ich noch ganz spannend, es wurden 31 Arten der Nutzung generativer KI erhoben und dann in vier Kategorien eingeteilt, und zwar in Erledigung von Standardaufgaben, dann Erkundung neuer Möglichkeiten Verbesserung der eigenen Arbeitsergebnisse und Anregung kreativen Denkens. Ich nutze es viel wirklich äh, zur Verbesserung, ähm, wenn ich irgendwie einen Text geschrieben habe und überlege, okay, wie kann ich den vielleicht besser formulieren oder auch neue Möglichkeiten erkunden. Das sind so diese typischen, oder auch gerade dieses äh, Anregung kreativen Denkens, das sind so wirklich die typischen Szenarien, die auch ich ganz viel nutze.
2: Ja, aber die fünf Kategorien, die du genannt hast, die sind ja total sinnvoll. Vier. Entschuldigung, äh, da, ja. das ist jetzt natürliche Intelligenz. Wir nehmen sehr, sehr spät auf, wir sagen nicht, wie spät es jetzt ist.
3: Genau, ich wollte gerade sagen, es ist einfach. Und da, kann man,
2: da kann ein Mann in den besten Jahren schon mal durcheinander kommen. Aber die, die vier Stichpunkte oder die vier Themen sind natürlich total sind ja total sinnvoll und sind gut. Was aber zum Beispiel auch in der Telekom-Studie rauskommt, es ist eine andere Studie, kommt man vielleicht auch noch zu, packen wir auch mit rein. Ist ja das Thema Deepfakes, ja, kaum besprochen wird mit den Schülern bisher. Es wird wirklich dessen, die, die Nutzung besprochen.
3: Absolut, ne? Das sage ich ja auch immer. Man muss sich auch mit dem Thema ähm, quasi Fake News und gerade Bilder können ja ganz einfach auch mittlerweile erstellt werden, die dann falsch aussehen. Da habe ich übrigens auch noch einen großartigen Tipp. Das ist so ein Webgame von Google, das läuft im Browser. Und da bekommt man einfach vier Bilder angezeigt und muss dann eins erraten. Man muss wirklich raten, man kann es kaum erkennen, welches von der KI erstellt wurde. Und da sieht man einfach, wie gut und wie weit die KI schon ist im Bereich Bildergenerierung. Und das können wir auch noch reinpacken. Macht auch echt viel Spaß, das zu spielen. Ich hatte das auf Twitter oder X geteilt und im, im Blue Sky Lehrerzimmer und habe echt viel Rückmeldung zu bekommen. Insofern passt es auch ganz gut zu dem Thema. Das können wir auch noch in die Show Notes reinpacken.
2: Hervorragend. Blue Sky-Lehrerzimmer, das wäre nochmal eine Möglichkeit, diesem Medium oder dieser Form der Kommunikation eine Chance zu geben, denn ich habe mich ja aus diesen Bereichen, aus, aus diesem Twitter und so weiter verabschiedet. Kannst du das empfehlen? Das ist jetzt völlig eine Randbemerkung.
3: Also äh, im Blue Sky bist du übrigens auch, Gerd.
2: Ja, ich bin dort, aber ich nicht aktiv.
3: Vielleicht hast du einmal gepostet, aber <lacht> genau. Nee, also ich nutze es schon ganz gern, aber eigentlich mittlerweile nur noch für Twitter-Lehrerzimmer oder Blue-Lehrerzimmer. Also wirklich nur noch für den Austausch im Bereich Bildung mit anderen Lehrkräften. Ansonsten nutze ich es nicht mehr sehr stark.
2: Ja, also mir ging es darum, ob der Ton dort vielleicht wie im Himmel ist, also ein bisschen freundlicher.
3: Ach so. Ähm, ja, ich bin wirklich in meiner Bubble unterwegs und tatsächlich war das zumindest anfangs und ist, glaube ich, immer noch so, dass es im Blue Sky-Lehrerzimmer ein bisschen freundlicher ist als im Twitter-Lehrerzimmer. Das muss ich schon sagen.
2: Ja, wichtiger Punkt. Ich habe gerade schon von der Telekom gesprochen. Die hat sich ja, die Telekom-Stiftung, ein Praxisleitfahren, Handlungsempfehlungen erstellt, wie fast auch jetzt mittlerweile fast alle Bundesländer. Hast du den schon mal angeschaut? Ein bisschen habe ich ja schon drüber gesprochen.
3: Ja, also komplett gelesen habe ich den ausführlichen Bericht noch nicht. Der ist nämlich 66 Seiten Gab's lang. Auch erst gestern. Aber es gibt auch eine Zusammenfassung. Und ähm, genau, also ich finde den ganz gut, weil es werden zum einen die zentralen Begriffe erklärt, sowas wie Large Language Model oder neuronale Netze. Und dann werden auch da die drei wichtigsten Anwendungsfelder von KI in der Schule beschrieben. Und das sind zum einen Administration und Organisation. Da geht es eben darum, Verwaltungsprozesse zu unterstützen. Und ähm, dann natürlich ganz klar, das zweite Anwendungsfeld ist Unterricht. Da geht es darum, konkret intelligente Lernplattformen zu nutzen, jetzt wie beispielsweise Bettermarks oder auch Assistenzsysteme, die zum Beispiel bei Prüfungen oder Korrekturen helfen. Wir haben ja auch die Phobis KI für Korrekturen. Das war ja der größte Wunsch der Lehrkräfte, dass wir was zu diesem Thema machen. Und die wird auch ganz gerne genutzt. Genau, also dieser Bereich ist natürlich total relevant und wichtig. Und der dritte Punkt, also das dritte Anwendungsfeld ist dann Lernen. Und hier wird eben auch die größte Innovation erwartet, weil durch ChatGPT oder KI ganz allgemein, eben auch sowas wie intelligente Lernbegleiter auf einmal möglich sind. Ähm, genau, das sind eben die Anwendungsfelder. Und dann gibt es noch fünf ganz konkrete Handlungsempfehlungen, die die Telekom-Stiftung dann am Ende nochmal formuliert. Und ähm, die stelle ich auch nochmal kurz vor. Also zum einen sagen die, Lehrkräfte müssen im Umgang mit KI die Hoheit behalten. Damit ist gemeint, dass die KIs immer nur als Partner der Lehrkräfte fungieren und die Lehrkräfte natürlich nach wie vor die pädagogische und organisatorische Entscheidungshoheit haben. Dann Punkt 2 ist, dass Lehrkräfte lernen müssen, den Umgang mit KI zu vermitteln. Das heißt natürlich, dass Lehrkräfte in erster Linie erstmal selbst quasi lernen müssen und sich einarbeiten müssen, um die Themen dann auch zu vermitteln. Dann Punkt drei. Die Schulen müssen mehr Experimentierräume für die Erprobung neuer Technologien bekommen. Das ist natürlich klar. Es braucht Raum für solche Technologien. Es braucht Zeit und die Möglichkeit, sich da einfach auch auszutauschen und zu lernen. Dann, jetzt wird es noch ein bisschen politischer, natürlich Bund und Länder müssen die Fortsetzung des Digitalpaktes auf den Weg bringen. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das hatten wir auch eben schon mit Verena besprochen. Das ist einfach vollkommen klar. Es kann jetzt nicht sein, wir haben jetzt die Infrastruktur in die Schulen gebracht und jetzt müssen wir die Nutzung und die Software in die Schulen bringen und gucken, dass alles, was wir jetzt quasi investiert haben, auch genutzt wird. Und da ist die Telekom natürlich auch am Start und wünscht sich das auch oder fordert das auch. Und letztendlich, der fünfte Punkt ist, dass natürlich auch die Politik ähm, Rechtssicherheit für den Einsatz von digitalen Medien ganz äh, allgemein, aber natürlich auch KI äh, schaffen muss, weil es braucht natürlich einen verlässlichen Rahmen für die Arbeit mit digitalen Werkzeugen und vor allem, wenn es um KI geht, weil wir werden natürlich nur Akzeptanz äh, erlangen, wenn es für den Umgang verlässliche und sichere Grundlagen und Regeln gibt, gerade in Bezug auf Datenschutz. Und ähm, genau, das sind eben diese fünf ähm, Empfehlungen, die die dann am Ende noch aussprechen. Insgesamt finde ich den Bericht gelungen. Er ist natürlich sehr lang und ausführlich. Wie gesagt, es gibt die kurze Version, die Zusammenfassung. Wer sich dafür interessiert, der kann sich das nochmal anschauen. Wir packen den Link in die Shownotes. So
2: machen wir das. Es ist so eine Art, so eine Art Präsent. Und da bin ich schon im Advent. Ich darf jetzt nicht zu... Theologisch werden als, äh, studierter, <lacht> äh, als studierter Religionslehrer. Ähm, aber zum Advent gehört natürlich der Adventskalender. Du sitzt in Hamburg. Wo wurde der erfunden? Der Adventskalender, weißt du das?
3: Der Adventskalender? Ja. Du, ich weiß es nicht, mehr. ich kenne nur die Geschichte mit den Keksen.
2: Der ist in Hamburg erfunden worden. Ja, ja. Ach, ach wirklich? Und Wichern.
3: Ah, siehst
2: du? Es hat eine Tradition und ihr schließt euch an transformiert den in die digitale Welt, denn ihr werdet einige neue KI-Tools vorstellen. Man kann sich jetzt noch registrieren für den Adventskalender. Ich habe es schon gemacht und bei mir gibt es ja, das muss ich fairerweise sagen, da kannte ich Vorwitz noch nicht. Ich hatte aber, so eine, wie sagt, würde man sagen, solche Heavy-User bei mir schon an der Schule, also eine Kollegin, liebe Grüße an Maria, die immer dieses Plakat von Vorbits ausgehängt hat. Ich weiß nicht, wie lange der schon macht, aber es ist schon einige Jahre. Welche Tools können denn jetzt, können die Kollegen erwarten? Was Worauf kann Maria sich einstellen? Liebe Grüße an dieser Stelle.
3: Ja, ich freue mich natürlich zu hören, dass die Poster auch tatsächlich aufgehängt werden. Das ist schön. Und ähm, ich glaube, das ist der fünfte Adventskalender, den wir jetzt äh, machen. Also es ist ein bunter Mix an Inspirationen und Ideen. Aber ganz besonders freue ich mich auf das erste Türchen, weil da stellen wir ein neues KI-Tool vor oder haben es vorgestellt. Wenn der Podcast rauskommt, dann ist es da. Und zwar das Phobits ki prompt labor Und da war die Überlegung, dass es natürlich nicht einfach ist, gute Prompts zu schreiben. Keiner kann das sofort und unmittelbar, sondern man braucht Übung und Erfahrung und muss das lernen. Und wir wollen die Lehrerinnen und Lehrer da ein bisschen an die Hand nehmen, indem wir für ganz viele verschiedene Anwendungsfälle verschiedene Prompts vorbereiten in Form von Formularen. Das heißt, man füllt Formulare aus und bekommt dann einfach gute Prompts formuliert und gute Antworten mit dem man dann auch weiterarbeiten kann und hat so ein bisschen einen einfacheren, hoffentlich einfacheren Einstieg in die Arbeit mit der KI. Und das sind jetzt so um die 30 Prompts, die wir da erstellt haben und da werden auf alle Fälle noch weitere dazukommen. Wer den Adventskalender also noch nicht kennt, schaut gerne mal rein und schaut euch unbedingt unser ki prompt labor an. Das ist jetzt Teil der Phobits tools
2: Man darf dann sozusagen nachträglich mehrere Türchen hintereinander aufmachen.
3: Genau, wer noch nicht dabei ist, der kann gleich ein Paar öffnen.
2: So eine Art Adventsmarathon ist doch auch eine schöne Sache. Macht damit. Ich bin auch schon neugierig, jetzt dieses Jahr beim, äh, beim ersten Mal. Ich habe schon gesehen, in meinem Account steht schon abonniert oder irgendwie ist es gekennzeichnet, dass ich mich schon Adventskalender schon, schon eingetragen habe. Damit wären wir schon fast durch. Eigentlich kann ich jetzt nur noch mal sagen, vielen herzlichen Dank. Das war eine anstrengende Woche und wie wir diese Folge zusammengestellt haben, das verraten wir mal in unseren Memoiren. Nichtsdestotrotz, es lohnt sich. Hört rein, bleibt uns treu. Und ich hatte es ja schon vorhin gerade angekündigt, es gibt noch einen Bonus, denn ich war in Nürnberg beim Frauenhofer und das gibt es jetzt noch im Anschluss. Aber wir sagen jetzt schon mal, schönen Advent und natürlich mit dem Vorwitz-Adventskalender. Kreide KI Klartext, Tipp der Woche. Kreide KI Klartext Heute live und eigentlich eher durch Zufall bin ich auf eine Ausstellung gestoßen. Aber das ist auch kein Zufall. Heute ist ja ein Jahr ChatGPT geburtstag Künstliche Intelligenz gibt es aber schon länger. Und eine Institution, die sich damit beschäftigt, ist das Frauenhofer-Institut. Und ich bin hier in Nürnberg und stehe hier neben Thomas. Wo bin ich genau? Erklär mir mal, was ihr hier macht.
1: Ja, hallo. Du bist im JOSES, dem offenen Innovationslabor, hier können unterschiedliche Firmen Co-Kreationen mit Besuchern wagen und ein Teil unserer Besuchererlebniswelt ist auch der KI-Showroom vom Fraunhofer. Und hier bringen wir Bürger auch in Kontakt mit KI, um ihnen mal zu zeigen, was heute der Stand der Forschung ist, wie uns KI helfen kann. Dazu haben wir beispielsweise hier auch den Metro Driver ausgestellt, dass halt Leute auch mal wirklich erleben können, wie KI uns im Alltag unterstützt. Ja, ein zweiter Mitarbeiter. Ja,
2: unverkennbar auch mit dem Josefs Hoodie gekleidet. Das können Sie die Zuschauer nicht sehen. Äh,
4: du bist? Ich bin der Jannik. Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren Werkstudent als Innovation Guide hier und ich bin hauptsächlich eben dafür zuständig, die Leute hier ähm, einfach den Leuten die äh, Ausstellung, die Erlebniswelt zu erklären und ihnen genau etwas ein bisschen mehr über die Technik, Technologie zu erklären.
2: Okay, da kommen wir gleich zu. Machen hier
4: so einen kleinen Rundgang.
2: Ähm, ich habe schon gesagt, ein Jahr ChatGPT. Seit wann gibt es euren Showroom?
4: Genau, unseren Showroom gibt es jetzt seit ähm, dem Umzug. Ähm, wir waren, sind seit März 2021 hier in den neuen Räumlichkeiten im Augustinerhof. Hat sich im Laufe der Zeit auch verändert, wie Thomas bereits angesprochen hat. Durch Co-Creation von den BesucherInnen haben wir den Showroom immer weiterentwickelt, so wie er eben bis jetzt heute
2: zu sehen ist. Jetzt komme ich unvermittelt her. So ein bisschen habe ich mich mit dem Thema ja schon beschäftigt. Aber was kann ich jetzt hier konkret machen? Also wir wollen ja Leute, wenn die jetzt in Nürnberg, in Erlangen, hier in der Metropolregion unterwegs sind,
1: führt wie auch immer, Würzburg und möchten hier mehr kommen was können Sie erwarten? Zum einen können Sie Einblicke in die aktuelle Forschung gewinnen durch Beispiele, was das Fraunhofer-Institut bereits mit KI bewirkt hat, im Produktionsumfeld oder beim Design von Leiterplatten. Aber Sie können natürlich auch direkt erleben, ob Sie eine KI schlagen, beispielsweise bei der Steuerung von einer U-Bahn. Da geht es um das Thema Rückspeisung und da kann natürlich eine KI viel schneller schalten als der Mensch. Und Das können sie hier praktisch erleben. Bringen wir mal ein Beispiel, du hast jetzt dieses U-Bahn-Beispiel gebracht. Was sind weitere Beispiele? Kannst du mir noch ein zweites erklären? Da können wir direkt mal eingehen. Ein weiteres Beispiel ist hier die Produktion, also bei dem die Fertigung optimiert wird, wo die KI basierend auf speziellen Prozessparametern den Prozess in der Fabrik ähm, Vorschläge generiert, wie man den Prozess optimiert oder eben Stillstandzeiten feststellt, die nicht gewünscht sind. Eine Sache, die ihr hier natürlich auch habt, neben den ganzen neben der
2: Ausstellung, ist WorldCoin. Das gibt es nur hier in
1: Nürnberg und in Berlin. Aber was ist das? Und das hat ja mit OpenAI direkt zu tun. Also direkt mit ähm, OpenAI hat es nicht zu tun, sondern der, der, der Link dazu ist ähm, Sam Altman. Ja, der Gründer und zwischenzeitliche äh, Microsoft-Mitarbeiter und jetzt wieder OpenAI. Richtig, er und ein ähm, und der Herr, ähm, Herr Blanier aus der Region haben zusammen ähm, die Organisation WorldCoin gegründet, mit dem Ziel, ein globales Finanzsystem äh, aufzubauen, an, je an dem jeder teilhaben kann. Und ähm, was daran einzigartig ist, da, ähm, heutzutage hat man die Herausforderung mit künstlicher Intelligenz, beispielsweise durch Deepfake, dass es immer schwieriger wird, einen Menschen wirklich von KI zu unterscheiden. Wenn man sich heutige Sicherheitsmechanismen anschaut, wie sie sehen sechs Bilder, was ist davon der Pudel, was ist die Kuh? Oder ähm, solche Fragen werden heute genutzt. Und das kann eine KI in naher Zukunft auch schon. Und deswegen hat Sam Waldman und äh, Alex Plan ja gesagt, wir brauchen einen Authentifizierungsmechanismus, der sicher ist. Und deswegen haben sie sich auf die biometrischen Daten des Auge ähm, fokussiert. Und diese werden mit dem hier dargestellten, äh, hier stehenden Orb erfasst. Sie erhalten dann einen einzigartigen Hash, der Sie als einzigartigen Mensch identifiziert. Wie sieht das genau aus? Wie funktioniert das? Die erfolgt folgendermaßen. Der Orb hier äh, zeichnet mit der Kamera ihre Iris auf, hat eine hochauflösende Kamera, die wirklich viel äh, Aufwand erforderte bei dem Team. Dann wird innerhalb des Orbs das, äh, das Bild in einen Hash umgewandelt. Wie das genau funktioniert, müssen wir die Firma dann fragen. Und hinterher wird dieser Hash an eine Datenbank weitergeleitet und es wird abgeglichen, ob die Daten schon vorliegen oder nicht. Und wenn es dann verifiziert ist, dann bekommen Sie auch den sogenannten in der World App Ihre World ID zugewiesen, wo Sie dann auch eine, einen World Token bekommen, mit dem Sie dann auch, das ist genau der der Schritt ins Finanzsystem. Sie können dann eine Kryptowährung verwenden, mit der Sie dann eben Ihren Handel betreiben. Wenn jetzt zu Zuschauer herkommen. Was fragen die am meisten? Grundsätzlich ähm, interessieren sich erst einmal, was KI ist, weil KI ist so ein Buzzword und da hier ja jeder vorbeikommt ähm, aus unterschiedlichsten ähm, Hintergründen und Perspektiven, ist es grundsätzlich auch erstmal wichtig, Leute abzuholen, was man unter KI versteht und welchen Nutzen es den Leuten bringen kann. Und was habe ich denn davon? ist auch oft eine Frage, die uns hier begegnet. Gab es hier auch schon mal so kritische Fälle, wo
2: Leute, es sind Leute hergekommen, die wollten sich gar nicht informieren, sondern die wollten mal ihren Unmut über
4: KI loswerden? Ähm, sehr selten, aber die gibt es auch. Ähm, da muss man natürlich einfach schauen, dass man versucht, möglichst höflich die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass wir natürlich auch keine Entwickler sind äh, und somit auch nicht selber dafür zuständig sind, sondern eben einfach nur darüber informieren möchten. Natürlich auch gerne jede Meinung aufnehmen möchten, ähm, aber eben selbst nichts daran jetzt an der Situation ändern können. Ähm, aber solche Leute gibt es immer wieder.
2: Ja. Ja. Was sind so die, aber jetzt mal im positiven Sinne, was sind so die meistgestellten Fragen?
4: Die meistgestellten Fragen hier sind tatsächlich, ähm, Okay, können Sie uns einfach mal genauer erklären, was KI ist? Dazu hat das Fraunhofer-Institut auch ein paar Informationstafeln ähm, und Grafiken da. Und das ist vor allem bei Rundgängen eben mit SchülerInnen oder eben StudentInnen. Ansonsten geht eben, kommen sehr viele Fragen eben zum Praxisprojekt, eben wie bereits angesprochen, dem Metro-Driver. Sobald er erklärt wird oder wenn er erklärt wird, da werden dann eben auch einige Fragen dazu gestellt.
2: Dann muss man ausprobieren, das werde ich jetzt hier gleich mal äh, testen und scheitern dann vermutlich, äh, wie das so ist. Wenn jetzt sich Leute interessieren, jetzt ist ja nicht immer auf. Oder wenn sich Schulklassen interessieren, wir sind auch ein Podcast für Schulen, also Schulen hier aus der Metropolregion. Wie kommen die
1: auf, wie können die auf euch zukommen? Also wir sind von Mittwoch bis, äh, bis Sonntag geöffnet, da stehen uns die Türen für jeden Art von Besucher frei. Wir machen auch Führungen für Schulen, da muss man sich nur vorher anmelden. Und wir hatten auch letztens erst hier eine Realschulklasse, ähm, in der als die Arbeitswelt der Zukunft präsentiert worden ist, von der BA. Und die waren richtig angetan. Also das war richtig toll am Ende, das Feedback zu bekommen von so jungen Leuten, die, die sich auch mit ihrer Zukunft beschäftigen, wo künstliche Intelligenz natürlich auch deren Arbeitswelt verändern wird. So machen wir das. Ich packe
2: alle Informationen noch in die Show Notes, damit man hierher kommen kann. Es ist multimedial. Monitore, es gibt audiovisuelle Unterstützung und natürlich zwei kompetente junge Männer, die hier noch die entsprechenden Auskünfte geben. Sicherlich das Team wird größer sein, auch andere. Herzlichen Dank, dass ihr mir einen kurzen Einblick gegeben habt in euer Angebot. Und jetzt bin ich nicht der Taxidriver wie Robert De Niro, sondern jetzt versuche ich mal die KI zu schlagen, wenn es darum geht, eine Metro sicher zu navigieren. Vielen herzlichen Dank. Gerne und wir sehen uns
1: hoffentlich bald wieder. Kreide KI Klartext. Der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Menge.